0: Pessoal da página Risco Marinho do canal do YouTube Risco Marinho indo para o Sérgio Pantaleão. Pessoal, é entrevista, hein? Essa é essa entrevista. A direção da cidade. O Sérgio prometeu colocar todos os pingos nos is e falar tudo o que ele pensa sobre essas desinformações que tem em muito canal de YouTube, Um grupo de WhatsApp.
1: Em fóruns,
0: conteúdo de internet. Pessoal, Sérgio Pantaleão é referência. Então vocês não percam nenhum segundo dessa entrevista que vai abalar o meio do Marinho. Eu vou para um rápido intervalo e quando eu voltar, já volto diretamente com o Sérgio Pantaleão. Até já eco Reef peixes com carinho e com história Food Pro Coral, o melhor alimento para os seus corais Live Feeds, o alimento vivo e entregue em sua casa Venomar, produtos para aquarismo marinho Procure o lojista de sua região Pessoal da página Riff Marinho do canal do Youtube Riff Marinho Do meu lado, Sérgio Pantaleão Sérgio Pantaleão Obrigado por receber nossa equipe. Estou sempre à disposição. E vamos falar sobre mitos e folclores. Mitos e folclores. Do uma... aquarismo marinho. Algo que nos chama muita atenção é a sifonagem. Do substrato? Do substrato.
1: O que, que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro eu vou fazer uma parte do que eu vejo é, nos canais de YouTube, nos fóruns, na... até em revistas, dizendo que não se deve mexer muito no substrato do aquário marinho. Eu não concordo e vou dizer mais. Deve-se sifonar sim, regularmente. O que você não deve sifonar, o aquário que você não deve sifonar, é um aquário novo, que está em formação, tá, Tamit. Um aquário com dois, três meses, não tem nenhuma sujeira ainda formada no fundo. Mas ao longo dos sete, oito, nove meses, até um ano, começa a criar um barro nesse fundo do aquário, que deve ser removido. E a grande maioria fala que não pode mexer, que vai matar a biologia. Não mata nada. Isso daí é só teoria, não tem, não tem confirmação nenhuma. Eu, se for nos meus aquários há anos, logicamente você não faz precisa sifonar o aquário inteiro nem deve nem vou nem vou recomendar mas divide em três partes faz uma parte um mês uma parte no outro mês e uma outra parte é o terceiro mês
0: em três fases por conta da para que não haja remoção de todas as bactérias.
1: E também, então, até por uma questão física, você não vai conseguir fazer tudo num dia. Tudo num dia só, entendeu? Exatamente. Então, então basicamente isso. É, Deve-se fazer com regularidade, você melhora muito a qualidade da água. Nós vamos fazer um filminho da gente sifonando agora. E você vai ver o barro que sai. Isso não pode ser natural no aquário. Depois de um e ano, dois, pessoas, três... E as pessoas e,
0: e os ficam ali é, querendo resolver. Ah, eu coloquei o produto A para o produto C. Estou com nitrato alto, estou com fosfato alto. Então, é o que eu sempre disse, você sabe disso, que dependendo da altura do substrato, Quanto acima de 3, 4 centímetros, a tua carga orgânica, a sua fábrica de, de fosfato, de nitrito e nitrato, está alojada ali. E realmente, você pensa como nós nosso, deve sim fazer essa cifonagem regularmente, para tá, tá poder, é, tá, tá de uma certa forma,
1: estar tá removendo é, toda essa carga orgânica que fica em decomposição ali. Exatamente, a gente está falando de tempo, eu vou falar assim, a partir de oito meses, você já pode começar a fazer a sifonagem. Pega um sifãozinho, tem vários modelos no mercado, coloca lá o baldinho, se posiciona numa, numa altura que você não fique pendurado no aquário, vai sifonar até o fundo, vai sair aquele barro, laranja, é, marrom, e vai fazendo quadro a quadro, quadro a quadro, Ajusta o substrato, desde que ele tenha de 5 a 6 centímetros, uma granulometria de 2 a 4 milímetros, eu acho que é o ideal. Resumidamente então, Sérgio, essa
0: lama marrom aí, que sai do substrato, seria o que depois da sifonagem?
1: Olha, se eu te falar que cientificamente eu sei o que é, eu vou estar mentindo. Mas eu sei que ela é maléfica. E eu sabendo que ela é maléfica, eu recomendo Fazer a sifonagem. Por quê? É fácil entender. Se o aquário inicialmente, os primeiros meses está indo bem, até um ano, e depois disso o aquário começa a ir mal, alguma coisa tem de errado. Se você está trocando água, colocando os oligoelementos, alimentando certinho, iluminando. A única coisa que está in, incomum no aquário é essa lama. No fundo do mar não é assim. O fundo do mar é revirado o tempo todo. Você não tem esse barro. Tudo bem, levanta uma poeira no fundo do mar, levanta. Mas é um material totalmente inerte. esse não é tão inerte assim. Eu acho que ele é prejudicial. E ainda mais, Tamir, eu vou te falar uma coisa importante. Que a gente comentou antes da nossa entrevista. Você favorece a biologia sifonando, é o contrário é antagônico você deixa uma água mais limpa você deixa uma água mais limpa mas as bactérias vão trabalhar melhor nesse substrato limpo o Ela substrato não... novo né Teoricamente subst... ficaria novo Ficaria novo e você faz isso com regularidade para ter longevidade a gente fazendo o um filminho você vai ter uma ideia mais clara do que eu estou te falando pessoal vocês vão ver o, o vídeo de como que o Sérgio sifona o
0: substrato dele tá legal nós vamos para um rápido comercial e voltaremos já. Food Pro Coral. O melhor alimento para os seus corais é Food Pro Coral. Autobô. Painéis automatizados para o seu sistema marinho ou doce é Autobô. Alurife. Alurife. Pensou em móveis de alumínio? Pensou Alu-Rife. Móveis de alumínio com garantia e durabilidade. Consulte já o seu. Refri Pampa. Shiller é Refri Pampa. O melhor chiller nacional é Refri Pampa. Consulte o lojista de sua região. Forever Fish. Aquarismo marinho levado a sério. Atendimento somente a lojistas e distribuidoras. Continuando a nossa entrevista com o Sérgio Plantaleão... Mitos,
1: folclores, folclores, verdades e mentiras? É, verdades eu não digo que é verdade porque eu não sou dono da verdade Mas um pouquinho de experiência que a gente tem São quantos anos mesmo? Ah, De aquarismo são desde os 7 anos, eu tenho 57 De marinho mais de 30 São três décadas dedicadas ah, ao marinho
0: é, Uma pergunta... Dosadora Bale, elementos, cálcio, magnésio, KH, funciona ou não funciona? Olha, eu vou falar
1: a pergunta, precipita ou não precipita? Então, tudo pode precipitar dependendo do equilíbrio iônico entre cálcio, magnésio e reserva. Eu particularmente não gosto de Bale uma questão simples que pouca gente sabe Eu vou te dar uma informação também que veio diretamente do maior da maior autoridade em química no brasil marcos bizeto um dia a gente conversando batendo um papo exatamente aqui ele me falou uma coisa assim o sérgio se você coloca um quilo de cloreto de magnésio no seu aquário quanto de magnésio é aproveitado para os corais eu falei, tudo? Ele falou, não, 12% em média. E o resto? O resto é cloreto. Cloreto aumenta o quê? A capac... Diminui a capacidade iônica, você fica com muito sulfato, muito cloreto, muito sódio. E nisso, você precisa fazer muita troca d'água. Não sei se eu fui claro. Por que, que eu gosto do reator de cálcio? Não é porque eu fabrico. Eu uso o reator de cálcio há mais de 25 anos, eu, Carlinhos, é, Basso, vários outros aquaristas antigos aí do, do ramo, e nem estou dizendo que é o melhor, tem gente se dando bem com o bala. Fico feliz, mas o reator de cálcio não tem o problema de sobrar nem sulfato, nem, clor, é, nem sulfato é, sódio e cloreto. Então... O reator de cálcio, para mim, é a melhor opção. Eu acho mais fácil, mais estável, você não precisa ficar medindo toda hora. Tem seus, suas dificuldades em termos de regulagem? Tem. Mas, para mim, o Balin é mais complexo. Para um iniciante, eu não vejo como, com bons olhos. As pessoas pensam que me deu o reator de cálcio,
0: está funcionando, o meu cálcio está em 800. É... Alguma dica para conseguir estar tá regulando para o iniciante que vai lá e coloca um, um reator de cálcio novo? O reator de cálcio tem a ver com, com o crescimento de corais moles ou não? Porque Bem tem muita ruim. gente que tem, a, tem, tem, tem os Zoanthus, tem o Palitoa, tem o GSP e liga o reator de
1: cálcio. Bem, não nenhum também. É? Reator de cálcio, basicamente, é para quem tem aquário de coral duro e LPS que tem base calcária, coral mole, soft, antes não precisa de reator de cálcio.
0: Você que tem anemonapalitosa, antes no seu sistema, não precisa ter reator de cálcio. Eu sempre falei isso e agora a autoridade do Sérgio está hum. dizendo a mesma coisa. Atente-se a ter um reator de cálcio quando você tiver um LPS ou tiver uma acrópora, uma montipora. Que é um coralzinho duro que vocês gostam Isso. Eles falam muito, então é que parece uma árvorezinha então, tudo, tudo parece árvore é, Tudo parece uma árvore Então, o que a gente fala é o que? Parece uma árvore Pelo tipo da pergunta, você busca a informação do robista Nem todos são assim, muitos estudam, na é verdade? Outros se espelham numa revista, numa foto E querem estar fazendo E nessa de querendo fazer É onde acontecem os erros, porque falta aquilo que a gente disse Falta uma base, falta uma literatura, falta esse, uma
1: informação. Esse é o maior problema que eu vejo no aquarismo marinho. Falta de informação.
0: Mitos e folclores. Mais uma pergunta para o Sérgio Pantaleão, aqui na nossa programação do no canal Riff Marinho. Sérgio, é... Onde que o Robissa teria mais informação
1: ou desinformação? Olha, onde ele teria mais informação ele procurar um guru do aquarismo. Saber que ele está procurando uma pessoa que já tem muita experiência e vai passar toda aquela experiência que ele tem, não fracionada. Pode não ser... 100% mas ele está 90% de um bom aquário então procurar um lojista, um robista uma pessoa que já tem experiência não tem outra opção agora você me perguntou na desinforma desinformação o mundo está globalizado, não vai mudar eu entendo, eu consigo entender. Conteúdo conteúdo de grupo de WhatsApp... Não, é WhatsApp, um fórum, é, Facebook. Eu digo sempre, é uma informação barata. Quem põe lá não tem responsabilidade alguma. Como um lojista, como eu, como você, como uma pessoa que está no ramo. Então, ele vai juntando. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você consegue construir uma casa... Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui de informação. Você precisa de um pedreiro, de um engenheiro, você precisa de um pintor, você precisa de pessoa técnica para fazer. Uma coisa é a mesma coisa. Ou você faz num bloco, essa, resumo é esse, num bloco, uma pessoa que saiba e siga até você achar que você pode andar com as suas próprias pernas ou você vai continuar apanhando, é o que eu vejo aqui na minha loja o tempo todo. Ele está sempre procurando, e isso? E isso? Para que serve isso? É tudo, é tudo assim, salpicadas as informações. Não gosto, não vejo com bons olhos e vou fazer um resumo. 70%, 80% dos aquários marinhos são feios, são ruins, são mal elaborados, mal projetados e a pessoa desiste. Não sei se fui muito duro na resposta, mas é o que eu penso.
0: É a vida como ela é, pessoal. É, existem duas correntes no, no aquarismo hoje que eu pude identificar. São aqueles que têm um aquário marinho e conseguiram ter, graças a todos aqueles movimentos sociais, é, aquários para todos, você vai conseguir ter o teu. É, lojistas diante da crise né, mundial, especificamente a brasileira, é, diminuíram a sua margem de lucro, o um lucro mínimo, então ficou acessível. Só que a outra corrente, aquela corrente de que pegam os modelos europeus, americanos e que aplicam aqui Que são conteúdos extremamente técnicos São aquários de sistemas, nossa, 100% técnico. Sim, sim. E, e esse que está começando agora, ele acha bonito da, daquela forma E assim, tem que tentar, tem que ir, tem que fazer Mas vocês não esqueçam de procurarem a informação tá? Tem que ter uma estrutura para poder chegar lá esses aquários que, estilo americano, europeu, e muitos que tem no Brasil hoje, que alguns aquários são referências a nível nacional, o, o proprietário o rubista, ele não começou ontem e montou esse aquário hoje. Você está falando de 10, 20, 30
1: anos para chegar naquele sim, 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 sim. Não é? E um detalhe também, que é bom frisar, é muito caro, muito caro. ter aquário no Brasil. Car... Muito caro. Qualquer coisa, qualquer equipamento custa o dobro do que nos Estados Unidos. Se você vê o salário que o pessoal tem. Então você tem que procurar enxugar o máximo pra... e ter a informação correta para não comprar um equipamento aí se não serve, agora compra um outro. É um skimmer deficiente, uma luminária sei lá que ficou fraca, é um sump adaptado. É difícil. É difícil. O média consegue trabalhar Marinho hoje? Qualquer pessoa consegue. É só ter boa vontade e querer ter. Eu digo para você, não é o dinheiro somente. Eu digo porque eu passei dificuldade no meu início de aquarismo, lá 40, 50 anos atrás, tinha um aquarinho de bola, para passar por um aquarinho de vidro com silicone foi difícil, meu pai não podia me dar, eu queria. E eu vejo aqui, as pessoas falam, passam por isso. Dá para adaptar? Dá. Mas precisa ter... Um pouquinho de requinte, é, tem, tem um pouco de, 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 de qualidade mesmo de, 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 de pensar como vai fazer, não é pega o aquário, joga, vamos gastar, não é um pouquinho mais técnico, eu vou sempre frisar, aquário não é brincadeira, é técnico, uma vez que você fez ele técnico, dificilmente você vai ter problema e se tiver são situações que você vai resolver com muita facilidade. Mitos e verdades. Sérgio, você acha que o robista hoje
0: ele já tem uma responsabilidade socioambiental melhor ou muitos ainda acabam vendo o aquário como um objeto de decoração? Muitos têm
1: uma visão socioambiental, tanto é que muitos peixes marinhos e corais eu diria que metade do que se vende, se comercializa, já é de criação. Então eu acho que um dia, se precisarem, nós vamos povoar os oceanos, os aquaristas. Essa é, essa é, é eu acho que é unânime. A grande maioria já faz isso. Eu fico tranquilo até com isso. E a segunda pergunta? Ué, se eles vêm como objeto de decoração. Esse é um grande problema a grande maioria tem o aquário como objeto de decoração e para mostrar para os outros. Infelizmente. Ele, eu já tive casos de ter um aniversário no sábado, a pessoa vir aqui e comprar um monte de coral porque ia ter uma festa na casa dele. Não tem lógico uma coisa dessa, me desculpe. Isso é hobby, não é matança. Então, resume bem... é só isso que eu já falei... Lamentavelmente... Eu, 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 eu não vejo... Nós estamos indo para não chorar não, não, aqui, não, não, porque tô, é triste a é situação. Exatamente. É, eu não faço nenhum comentário maior, porque vai desagradar muita gente. Mas o hobby tem dessas. Eu acho que o hobby é uma coisa que tem que ter... Você tem que ter uma responsabilidade, você tem que cuidar, você tem que estar atento. É, trazer isso para a família... Acompanhar o marido, os filhos, a esposa. É fazer uma coisa de união da família. Né? Hoje em dia é só a internet, o WhatsApp. que ninguém olha para ninguém. Eu acho que o aquarismo ele, ele cumpre uma função social. E grande. Pessoal, o um Rápido Comercial voltaremos já.
0: EcoRiff. Peixes com carinho e com história. Food Pro Coral, o melhor alimento para os seus corais. Live Feeds, o alimento vivo e entregue em sua casa. Venomar, produtos para aquaresmo marinho. Procure o lojista de sua região. Pessoal, reta final da nossa entrevista com o Sérgio Pantaleão. Mais uma perguntinha. Mitos e populares. Pessoal que quer montar um aquário de SPS, croco, tipo. é Um exemplo, um aquário de 500 litros. Precisaria ter um skimmer para
1: 5 mil litros ou não? Tamite, eu vou te falar por mim e pelo produto que eu fabrico. Todos os nossos skimmers da Vive são testados em volumes pequenos, e médios grandes e extra grandes, para a gente chegar num acordo, eu não consigo dar uma numerologia precisa, não tem, isso não existe no mundo, e eu acredito que nenhum fabricante tem é sempre um range, sempre uma faixa, se eu pego um skimmer da VIVA, um A600, a gente classificou ele de 300 a 600 litros, o que seria 300 litros? Um acorde SPS, o que seria um aquário de 600 litros? Um aquário misto, que até pode ter SPS. Mas o que eu mais vejo, no fórum principalmente, sabe? Ah, você vai montar um aquário de 600 litros, compra um skimmer para 1.200. Não é o nosso caso. Duas vezes o volume. Duas vezes o volume, até três. Pra um aquário de SPS, no grosso modo, eu diria que até tem uma lógica, se precisa de uma água extremamente limpa, sem matéria orgânica, tem que tirar mesmo, para ter nitrato baixo, fosfato baixo, tá ok. Só que levaram essa informação como geral. E você pega um aquarista novo, que está começando, um principiante, um aspirante, ele lê isso, ele, ele toma como verdade. Por isso que a nossa entrevista é mitos e verdade. É mitos e verdades é não, que é foi é o eu nem gosto de falar verdades porque eu não sou o dono da verdade, mas eu posso afirmar que não é essa a matemática. Os esquimes não são desse, desse, dessa numerologia. Ah, compra pelo dobro da, 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 da potência, do, do volume, isso não existe, não tem como, você vai matar teus corais, principalmente se você tiver coral de LPS e coral soft, zoantos, anêmona, anêmona até você alimenta, mas corais moles em geral, Star, Green, Brawl Pod, todos, todos esses corais. Mitos e folclores, a última pergunta para fechar. Opa!
0: Luminária, LED HQI ou T5? HQI. HQI. Sempre HQI. HQI.
1: Por quê? Porque ela é mais completa. A T5 também você tem uma boa iluminação. Mas a lâmpada custa muito caro. Difícil de encontrar, e eu acredito que mais alguns anos não vai se encontrar, lâmpada T5. A luminária é volumosa. A lâmpada perde eficácia após oito meses para um aquário de coral duro. você já não tem mais as cores. O LED. Eu vou fazer uma parte do LED. 90% dos LEDs que tem no mercado são porcarias. É fundo de quintal, é feito com pouca tecnologia. Dos 10% que sobram de, de, de luminárias ditas de boa qualidade, quem usa, 70% não sabe usar, não sabe usar ou queima o coral ou falta luz. Normalmente falta luz em alguns pontos, e é onde os corais não vão. LED é uma coisa que a gente poderia falar horas aqui. Eu acredito que vai melhorar. Você tem o problema de não ter ultravioleta no LED. Então, você... é importante ter o, o, então, o UV, um LEDzinho de UV. Então, mas o V abaixo de 380 nanômetros, se eu não me engano, posso estar enganado, é onde atua o, o, a luz de ultravioleta, o LED não consegue. E outra, você tem pontos. Como é que você vai pôr cinco pontos de, de luz, sei lá, vermelha? Como que vai distribuir isso no todo? São pontinhos isolados, ele é muito unidirecional. Você vê, você olha para um LED, ele ilumina, mas não clareia, não sei. Ele é forte, ele queima a tua vista. Mas você vai iluminar uma coisa fica meio sombra. Tem bons aquários? Tem bons aquários. Tem muito aquário ruim? Muito aquário ruim. Eu não recomendo para o iniciante. Uma pessoa que já é expert, já teve outras iluminações, pode fazer tranquilamente, você vê bons aquários. Eu prefiro HQI porque eu coloco, acendo de 6 a 8 horas por dia, acabou. Possui é muito alto de energia? Não! O robista vai botar uma HQI, vai ter uma surpresa na conta? Ou... Não! Não vai, Tamir, não vai! É uma coisa que a gente discute no nosso grupo de WhatsApp, eu sempre falo, você tem uma luminária de 120 watts de LED, eu tenho uma HQI, como você está vendo aqui, na sua frente, de 150 watts, ela numericamente consome mais, mas quantas horas você deixa o teu LED aceso, tua luminária? 10, 12 horas, eu deixo 7, 8 horas, o consumo é menor, tem o problema do calor? Tem, é o único problema, mas você põe um chiller, ventila, refrigera, o LED é lindo, fininho. É, tudo ventilado, ele também esquenta você esquenta. tem que ter ventilação você tem que ter ventilação nas calhas e se queimar aquele ventilador você torra todos os LEDs e outro também, o mais importante LED dura 50 mil horas mentira LED queima dá com a illumination, dá razor eu canso de ver, luminária queimada e outro detalhe ele gasta o pessoal acha que o LED não gasta que ele é eterno eterno, só Deus, não tem, nem HQI, mas uma HQI você toca 12 meses, o um LED pode ir um pouquinho além, pode, mas ele não é tudo isso, entendeu? A recomendação de HQI seria de com potência. Tem de 150 watts, tem de 70 watts, 250 até 400 watts. Todas de marcas, boas nós estamos falando em BMW... de 200 litros, por exemplo... Duas de 150... Duas de 150, 300 watts. 1 um bate por litro. Seria a mesma conta ali, aproximada. Vamos, vamos, vamos fazer essa conta. Logicamente, que embaixo da, da HQI, você vai poder pôr os corais que necessitam de maior iluminação, como um coral de SPS... Ao lado em volta, os LPS e o software, mas a iluminação é muito mais completa. Ele fecha o aquário todo, sobra a lâmpada, sobra a iluminação. Tem muito lumens e o pessoal está preocupado com o par, uma medida que não serve para muita coisa. Mas aí, ah, o par, o par, o par, tá? o par serve para quê? serve para você medir e não saber para quê. O que você vai pôr lá embaixo do carro? A minha que se acendeu é igual acender uma lâmpada de casa, tá aceso. Não tem, tá tudo ali, é a melhor iluminação que existe para corais. Entendeu? O coral vai crescer mais rápido com é a Muito mais, muito mais. Diminui muito, o tempo de. Iluminação. Você com 8 horas de. de, de tá eu digo, aqui na loja sendo 6 horas e meia. Se eu tivesse um LED, eu precisaria por 10, eu estaria gastando mais energia. Simples assim. Agora, é polêmico. Eu não quero ser o dono da verdade, te falo, já te falei isso. Mas tem muita gente montando coisa errada. E agora, Sérgio, qualquer um está
0: fazendo a LED em casa e vendendo nos grupos, vendendo nas páginas.
1: E isso, se não souber montar, pode ser um grande risco para o ecossistema. A LED, se ela é boa, já é problemática, imagina uma feita aí, né, a fundo de quintal. Eu não sei o que pode ser. Eu não, eu, não, eu não consigo comprar uma luminária dessa nem para testar. De verdade, não sou contra LED. Passa essa impressão. Eu falo sempre: para um aspirante, para um novato, o LED ele vai sofrer. Só isso que eu posso te dizer.
0: Sérgio, muito obrigado Abraço, por bem. receber o nosso aqui na muito sua Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa, essa programação. Hoje foi Sérgio Pantaleão com o quadro mitos Sim. e Foucares. Foucares. É. É, isso aí. é, esclareceu várias dúvidas. A gente vai fazer o um filme agora Da sifonagem. Bom, vou mostrar para vocês o filminho da da sifonagem, como que ele sifona o substrato. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou? Coloque uma mãozinha do joinha, curte, compartilha. Se não gostou, escreve embaixo que se não gostou,
1: mande sua pergunta que o Sérgio responde. Faz um assim Ou Faz assim. um assim. Se tiver dúvidas, podem me ligar, porque uma entrevista a gente não consegue falar tudo que é possível de lembrança, de detalhes. Fique à vontade, podem me procurar. Telefone para contato. 4228-4259 da loja e 4225-1108 da... Fiji Sérgio Pantaleão, nomes de sucesso, nomes impactantes, é...
0: nomes que têm referência no mercado brasileiro.
1: Aí, pessoal, aqui nós temos um sifão extremamente simples, encontrado no mercado, qualquer loja de aquário. E eu acredito que seja o equipamento mais barato que você pode ter para melhorar a qualidade do seu aquário. Então nós vamos sifonar um aquário. Eu limpei uma área aqui, né? tirei os corais, essa área aqui vai ser sifonada. Logicamente que num aquário convencional você vai ter o um problema das rochas, você vai ter que deslocar as rochas. Por isso fazer um layout que seja desmontável ou parcialmente desmontável é bem salutar. Concorda comigo? então é... e você vai fazer por partes né primeiro faz a frente as laterais e muitas vezes nem faz embaixo das rochas não tem problema então ó, é simples assim ó. colocou o sifão puxou saiu água parou a água está dentro da mangueira lá no tubo no momento prestem bem atenção no momento que eu desço o tubo e giro ele assim ó eu abro a água Ó, ele vai até o fundo Olha o barro E tampo E volta o substrato Um pouquinho de água assim ó, Salpicando a coisa aqui ó. Você vai abrindo e fechando De novo ó. Eu movimento e vou até o fundo rapidamente E paro Toda a sujeira está presa dentro do tubo Agora olha o controle da água E o substrato vai caindo ó, Vai descendo e a sujeira vai entrando no tubo. Novamente, entrou, está no fundo do vidro, lá no, na base do aquário. Prendi a sujeira toda. E vou fazendo um movimento de tapar e, tampar e abrir. E toda a sujeira está vindo embora. Isso vai, vai fazendo quadro a quadro. Ó, essa poeira que sai, pessoal, é alimento para os corais. Eles adoram isso daí, ó. E qual que é a, a jogada aqui? Qual que é a técnica? Não é nenhuma. É simplesmente você tirar o máximo de sujeira com o mínimo de água. Se eu deixar aberto isso daqui, ó, e ficar fazendo assim, ó, ó, é o que a maioria faz, ó. Só sai, ó, tá vendo? Sai sujeira também, mas você não pega a sujeira do fundo, que é esse caldo, ó, ó. Tá vendo? Eu vou fazer, uma ó. Tá vendo? Vou sujar. Olha quanto, quanto tem de sujeira, de poeira. Novamente. É só isso, ó. Aí você vai fazendo quadro a quadro. Demora um pouquinho, lógico, com paciência, com inteligência de tentar descobrir o lugar que tá mais sujo. Tá vendo? Vem aqui bem na beiradinha, ó. E você vai ter uma noção clara, exata, do que você tá tirando. É só olhar. Dentro do balde Olha lá eu vou, eu vou terminar esse quadro que Vai demorar um pouquinho E a gente vai conseguir ver O que saiu de sujeira Olha aqui Terminado Logicamente que eu não fiz tudo, né? Eu vou fazer em seguida o restante Olha aqui, segura pra mim Olha aqui, o que vocês acham dessa água? Ó, você acha que um ser marinho gosta de viver nesse barro? Eu não consigo entender por que não sifonar, só isso. É o que eu chamo de mitos e folclores. Sifonar, sim, até o fundo, até chegar no vidro. Se você tiver cinco, seis, sete... Vai até o fundo e controla o fluxo de água para não vir o substrato, porque o substrato começa a subir e acaba entrando na mangueira. Você tem que parar e vai controlando o fluxo da água. Só isso. Fez uma troca de 10% do aquário, é suficiente. Daqui 10 dias, 15 dias, uma semana, faz a outra parte. E em 2, 3 meses você fez a sifonagem total do aquário. Gente, não mata a biologia. É mito isso daí. É mito, eu, te, eu provo para vocês, aqui, ó, esse aquário eu faço constantemente sifonagem, tá bom? Espero ter ajudado, de alguma maneira, a maioria dos aquaristas que se interessam pelo hobby. Abraço!